0: Bienvenidos una vez más a Salud es Vida, el podcast de Vigero, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Jessica Contreras, trabajadora social, nos acompaña en Salud es Vida para hablar sobre el maltrato infantil, entendiendo este desde algunos campos como la negligencia en términos de supervisión, vivienda, educación y desde aspectos como la agresión tanto física como mental. Aprende junto a ella cómo podemos tomar acción para prevenirlo y cuidar el bienestar de los más pequeños. Reproduce este podcast para más información.
1: Saludos amigos de Be health Lili García con ustedes. En esta ocasión con un tema que toca profundamente a toda persona que de alguna forma ve casos de maltrato infantil o ha sido víctima de maltrato en su niñez. Eh, y tenemos un nuevo perfil eh, que salió recientemente acerca de cómo se describe ¿verdad? el perfil de este maltratante en Puerto Rico eh, y es algo que necesitamos detener. y para eso tenemos que conocer cómo comenzar con la prevención. Tenemos con nosotras a una trabajadora social, ella es Jessica Contreras, bienvenida a Big Health Jessica, gracias por estar con nosotros.
0: Saludos, muchas gracias por la, por la invitación y por la iniciativa. Aprovecho para saludar también a todas las personas que nos están escuchando y que tienen interés en este tema que es tan esencial y tan importante para, para nuestras familias, para nuestras comunidades y, y nuestro país. Gracias.
1: Eh, si bien es cierto que pues, nos hemos abierto más eh, con los años, ¿verdad? hablar del maltrato infantil, muchas cosas, eh, sucesos, eh, incidentes que se llevaban y se quedaban en la familia, pues ahora eh, los mismos niños se atreven a hablarlo, tal vez un poco más que antes. Eh, pero quisiera que definiéramos el maltrato, porque el maltrato cuando es físico es bien fácil de detectar. El problema es que hay muchos tipos de maltrato uh, infantil.
0: Sí, ciertamente. Eh, y tenemos una ley ¿verdad? en Puerto Rico, que es la ley eh, 246, y basado en esa ley que la conocemos como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, define el, el maltrato como todo acto intencional u omisión que puede incurrir tanto el padre, la madre, la persona responsable y que pueda poner en riesgo la salud física, emocional y mental de, de, del niño y la niña. Para mencionar las tipologías, como bien mencionó, está el maltrato físico, la negligencia, que la negligencia abarca eh, varios elementos como lo es la educación, lo emocional, la vivienda, la supervisión. Eh, tenemos también lo que es eh, el abuso sexual. La, la educación entra,
1: eh, o sea, el no permitir que un niño por, o una niña vaya a la escuela, por ejemplo, eso eh, es negligencia, o el no llevarlo a citas médicas,
0: eh, eso sería negligencia, ¿no? Sí, se reconoce como una negligencia en el área de educación o negligencia en el área de salud. Eh, okay. Que de hecho, según este último perfil eh, que bien mencionó al principio de la entrevista, en Puerto Rico se han dado dos perfiles de maltrato infanto-juvenil. El primero uh -huh. se dio para el 2012 hasta el 2016. Se actualizó uno el año pasado que corresponde al 2018 hasta el 2022. Y bien interesante eh, que esto ha sido un patrón, una tendencia. La negligencia es el maltrato que más ocurre en, en Puerto Rico. Wow. Básicamente la negligencia en todas las áreas y segundo, entra lo que es la, la negligencia emocional. Luego de la negligencia emocional, tiene la, la negligencia en educación y luego entonces viene el maltrato físico. Ok.
1: Eh, cuando defíneme si es posible lo que es negligencia emocional.
0: La negligencia emocional es este abuso verbal, ¿verdad? Y las demandas excesivas de, de la persona responsable, del padre o la madre, hacia el niño o la niña. Okay. Por ejemplo, por ejemplo, tú no puedes hacer esto. Hay una palabra que, que yo le escucho y, y es horrible cuando le decimos... Bruto, bruta, el niño, tú no puedes hacer eso, no sirves para nada. Uh -huh. Esto causa unos efectos en, en el desarrollo, tanto a corto plazo como, como a largo plazo en la vida del niño y la niña. Deja decir hacer... vida
1: en, en su formación de su personalidad y su autoestima brutales.
0: Exactamente. Y, y yo en cada foro que, que me presento hago una pausa para mencionar que los niños, son, los niños y las niñas son sujetos de derecho. Uh -huh. Los niños y las niñas eh, tienen dignidad, los niños y las niñas son personas y merecen ser tratadas con Como mucho tal. amor y con mucho respeto. Y eso es bien importante y eso lo dicta la, conven, la, la Convención de los Derechos Internacionales, de los Derechos del Niño y la Niña, y en Puerto Rico tenemos una. Eh, y siguiendo un poco con el perfil es bien interesante porque es cuando hablamos de género, aunque no hay una diferencia eh, marcada entre niño y niña, sí si la niña eh, suele ser más, más vulnerable al maltrato. Y, okay. sí, y sí hay una diferencia bien marcada en la tipología de abuso sexual, donde el 82% de las víctimas son niñas. ¡Guau! Wow, eso es muchísimo. Eh, cuando hablamos muchísimo, el 82%. Cuando sí. hablamos también, si nos vamos a hablar en zona geográfica, eh, el pueblo de Ceiba es donde más ocurre el maltrato infanto-juvenil, luego le sigue Humacao eh, y luego Jayuya, donde se dice que de cada mil, la tasa de maltrato de cada mil niños y niñas, 31.8 son víctimas de maltrato en Ceiba de cada mil niños, 23.3 niños y niñas son maltratados en Humacao. Y geográficamente, donde menos se da el, ¿verdad? el maltrato infantil juvenil en, ¿verdad? en el año 2021, eh, es en Loíza. Y en Florida, donde la tasa por cada mil niños y niñas, la tasa es de 2.3 niños, tanto en Loíza
1: como en Florida. Fíjate, eh, siempre uno, uno piensa y se ha correlacionado el maltrato con falta de educación y con, y con escasez económica. Eh, sin embargo, tienes pueblos como Loíza, ¿verdad? Y como Florida, eh, que son pueblos de, de, de una muy baja tra trata a nivel socioeconómico y a nivel educativo, en, el, en muchos casos. Y no se da ahí. O sea, hay una explicación de por qué en ciertas áreas más que en otras.
0: Eh, cuando queremos comprender ¿verdad? Y, y estudiar y analizar el, el fenómeno del, del maltrato eh, infant, infanto-juvenil, eh, nosotros y nosotras las trabajadoras sociales hablamos, hablamos mucho de lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. ¿verdad? Es okay. todo un modelo, todas las teorías que nos indican que a mayor factor de riesgo que haya en una comunidad, en una familia o en un país, hay más probabilidades de que se dé el maltrato infanto-juvenil.
1: A mayor
0: factores de protección, menos maltrato infanto-juvenil. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿Qué son los factores de riesgo? ¿Qué son los factores de protección? Los factores de riesgo, como bien mencionaste, eh, pueden ser varios. Y es bien importante que con la presencia de uno no significa que va a haber maltrato. Claro. El maltrato se da por múltiples factores y no solamente sí. por uno. Pueden haber eh, ¿verdad? muchos factores. Uno de los factores eh, puede ser el abuso, eh, uso problemático de sustancias en la familia, eh, puede ser también eh, familias que tengan algún diagnóstico de salud mental y que no tengan una adherencia a tratamiento. Eh, puede ser también la pobreza, lo puede ser el desempleo. Puede ser la falta de, de servicios en la comunidad, este, recreación, comunidades organizadas, servicios de salud, de calidad, verdad que hayan espacios claro. donde las personas puedan ir a atenderse y atender su salud. Ahora mismo ¿tú, podemos hacer el ejercicio de tratar de, de coordinar una cita con un neurólogo, un nos la dan para dos, para tres años, y sí. estos... ¿Verdad? Los estudios dicen que a mayor factor de riesgo en la familia, mayor va a ser la ansiedad, mayor van a ser el estrés y es lo que pudiera causar, ¿verdad?
1: Eh, mayor patrón de maltrato.
0: Es correcto. Ahora, Ahora bien, te,
1: te iba a preguntar, también es un factor de riesgo el hecho de, digo, se habla siempre, tú sabes más de esto que yo, que el maltratante en muchos casos ha sido maltratado, ha sido víctima y que es un patrón que se repite.
0: Y eso podría sí, darse sí. en familias. Puede ser un factor de riesgo, sí. Es una conducta aprendida que yo viví en mi infancia, que lo normalicé, que no recibí servicios eh, psicológicos, ¿verdad? Psicológico. Para superar ese trauma, para superar, superar el trauma, sanar las heridas y ver otras posibilidades de vida, de bienestar. Y sí se puede este, repetir ese, ese patrón generacional, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer como comunidad
1: para prevenir?
0: Es... Todos y todas tenemos responsabilidad. Y algo, algo que tiene la Ley 246 es que atribuye responsabilidades a todos, a todas las agencias gubernamentales, a las organizaciones comunitarias, a las sí. iglesias, nosotros como ciudadanos, eh, ¿verdad? Esa responsabilidad que tenemos de si vemos eh, algún tipo de maltrato esa responsabilidad de de referirlo no eh, todos tenemos todos tenemos responsabilidad sin embargo hay algo bien importante que yo siempre menciono y porque a veces le criminalizamos a las familias culpabilizamos a las familias pero hay una violencia indirecta que no vemos y, y muchas veces esa violencia viene más desde arriba es una violencia estructural es una okay. violencia que, que surge cuando cerramos escuelas es una sí. violencia que surge cuando ahora mismo yo tengo un familiar que está en el hospital y lleva cuatro días en un pasillo porque no hay gasto verdad cuando no proveemos esas condiciones de tener salud de calidad educación de calidad eh, donde hayan servicio en las comunidades. Eh, mencionaste, pasa... mencionaste el apoyo comunitario,
1: en muchas ocasiones se le quitan fondos, organizaciones comunitarias eh, que son determinantes para esa comunidad en particular, eh, para reunirse, para enterarse
0: de cosas. Definitivamente la, una comunidad organizada donde hayan espacios, donde hayan parques, donde hayan espacios de recreación, donde la familia pueda ir a recibir servicio. <risa> Hay una comunidad en Junco, que allí está la Red por los Derechos de la Niña y la Juventud, que están haciendo un excelente trabajo comunitario. Okay. Eh, y, eso es lo que, y eso es lo que hace falta en, en nuestro país para un poco ir combatiendo lo que es el maltrato infan, infanto juvenil. A medida en que tengamos servicios de calidad accesibles, esos factores de protección van a aumentar y esos factores de riesgo van a disminuir y vamos a ver una diferencia, ¿verdad? En, en, en este perfil, en este, sí, en este perfil de, de maltrato, que en el 2020 hubo 4.413 niños y niñas víctimas de maltrato, sobrevivientes de maltrato. Eso
1: es informado,
0: porque In, puede no, haber Esto mucho es más. fundamentado. Esto ya es fundamental. Ya ahí es que sí, que para, para efecto se investigó y se, y se, y se fundamentó el maltrato. Se
1: fundamentó.
0: Esto fue para el 2020. Para el 2021 hubo un aumento significativo: más de mil, 5.315 wow. niños y niñas. Tal vez, la, tal vez la
1: pandemia tuvo algo que ver con eso: las tensiones.
0: Claro, claro definitivamente lo que lo que analizamos es que en la pandemia los niños y las niñas se mantuvieron en sus hogares. No iban a la escuela, eh, no iban a los centros, eh, a los hospitales por, por el asunto del COVID. Y muchas veces de las escuelas, de los centros, verdad, de, de los hospitales es donde surgen muchos referidos de, uh -huh. de maltrato. Eh, que sí que vimos un, un disparo en, en el 2021. Y se estima, según este perfil, que en Puerto Rico anualmente 5.000 niños y niñas son víctimas, sobrevivientes del maltrato infanto juvenil. Y la tasa en general es por cada 1.000 niños y niñas 10 ni 10, 10, es un número altísimo, alarmante, altísimo. son víctimas y sobrevivientes de maltrato infanto juvenil.
1: Mencionaste eh, que es importante hablar de, los, de las secuelas a, a corto y a largo plazo que tiene este maltrato, aparte de de que muchas ocasiones se convierten en maltratantes porque normalizan, como llamaste, la situación, ¿qué otras consecuencias puede tener? ¿Por qué es importante llevar a un niño o niña que ha sido eh, víctima a, a recibir ayuda psicológica?
0: Mira, el, el maltrato infantil juvenil tiene efectos adversos en todas las etapas, en, en todas las áreas del desarrollo y, y puede ser a corto y a largo plazo. Para mencionar, comencemos por el sistema neurológico. Uh -huh. eh, estudios han comprobado que niños y niñas que han sido víctimas y que han tenido unos traumas por, por la violencia infantil, se ha demostrado que hay unos cambios en la estructura del cerebro. Hay regiones que no se desarrollan del cerebro. Para mencionar una puede ser la amígdala. Cuando uh -huh. un niño y una niña eh, tienen ese trauma, la amígdala el, el, el tamaño de la amígdala no tiene el crecimiento suficiente y la, para, para una idea, la amígdala es la región donde necesaria para procesar las emociones.
1: Las emociones, sí, o sea que no tiene, no tiene la capacidad que tendrían otros niños de regular sus emociones, de controlarlas.
0: Exacto. Otra de las regiones que se ve afectada es el hipocampo. que El hipocampo es el responsable de, de la memoria, de memorizar, del aprendizaje. Así que ya no. también se ven unos efectos en lo que es el aprendizaje de, del niño a la niña. Hay un rezago. Eh, exacto. Aparte de eso también, en el sistema neurológico, cuando una, una, una niña está constantemente eh, recibiendo este abuso y esta negligencia, el cerebro comienza a producir cortisol el cortisol es lo que le conocemos el estrés tóxico que uh -huh. afecta también directamente lo que es el aprendizaje y la la le, le llamamos verdad los, los que trabajamos en el desarrollo de las funciones ejecutivas que son las okay. encargadas de la autorregulación del autocontrol de la memoria de trabajo todo eso verdad se ve afectado neurológicamente uh -huh. si hablamos eh, en el comportamiento, en las consecuencias psicológicas, si bien es cierto, eh, hay unas consecuencias de salud mental y, ¿verdad?, salud mental y emocional. Ya los estudios evidencian que niños que experimentan maltrato sobre la niñez a largo plazo pueden presentar tanto trastornos de ansiedad, de estrés, y otros trastornos eh, psiquiátricos. También los estudios han encontrado que los adultos con un historial de experiencias infantiles, a veces tuvieron una mayor prevalencia de intentos suicidios en, en la edad adulta. Hace sentido. Uh -huh. Sí, porque te cargas con heridas que tú
1: no sabes qué hacer con ellas, ni cómo sanarlas. Y, 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 y ni hablar del coraje, eh, ese coraje sostenido eh, por algo que no pudiste controlar.
0: Y por esa misma línea, esto también dificulta lo que es el apego, y, y hay una dificultad social en cómo nos relacionamos, okay. cómo mantenemos relaciones sanas con, con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros niños y con nuestras niñas, ¿verdad? Hay una,
1: hay una relación
0: eh, con el apego y las dificultades sociales. Eh, otro de los efectos, ¿verdad?, y las consecuencias psicológicas, que, que esto lo, lo, así lo determina el DSM-5, eh, es el, el trastorno de estrés postraumático que tiene verdad eh, un efecto es como vivir constante, constantemente con miedo imagínate con miedo. vivir constantemente con miedo constantemente amenazado amenazada eh,
1: y no puedes y también, confiar no puedes confiar porque las personas que se supone que te cuidaran no lo hicieron exactamente
0: y otra de las consecuencias, ¿verdad? Eh, en el asunto del desarrollo socioemocional, eh, hay estudios que dicen que que los niños eh, víctimas de, de maltrato tienen mayores problemas de conducta. Eh, hay otro estudio también que que, que indica, porque porque también están los niños y las niñas que que viven en instituciones y en albergues. También. Los estudios indican que los niños y las niñas en instituciones tienen más problemas de conducta, más rezago en, en, en todas las áreas del desarrollo. Y estamos hablando de, de todo lo perjudicial, ¿verdad? Que claro. Todas las secuelas que arrastra, lo que, lo que son las heridas, del maltrato. Eh, pero también yo quiero mencionar, yo trabajé muchos años en, en un hogar de niños y niñas, eh, de la primera etapa. Y uh -huh. recuerdo que llegó un infante de ocho meses con yesos en las manos, en, la, en, todas, en todas las partes del cuerpo. ¡Ay,
1: Dios mío!
0: Y nos dijeron que se le iba a dificultar el, el caminar, que iba a ser muy probable que no, que no caminara. Caminar. Eh, y eso fue a causa de un maltrato físico. Eh, a ese niño nosotros y nosotras eh, le coordinamos todos los servicios. Uh -huh. Psicólogos, que, que pensamos que para esa etapa de, de ocho meses no es necesaria, pero la, la intervención temprana es esencial para la es vida especial. de todos y de todas las niñas, o sea, para la vida de cualquier niño, cualquier niña, y más para los niños y niñas sobrevivientes del maltrato Le coordinamos todos los servicios a, al infante, y a los 18 meses, como dicen por ahí, ya estaba brincando paredes.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Sí, y entonces un poco a lo que voy es, y vuelvo y recalco, lo he dicho muchas veces, pero es la importancia de tener servicios de calidad y accesibles Porque yo siendo trabajadora social, me costaba coordinar los servicios. Ajá. Era una llamada tras otra, es frustrante, no me dan la cita... Eh, es frustrante y yo siendo trabajadora social para mí era frustrante hacer esa coordinación de servicios eh, para un padre o una madre también lo va a hacer también lo va a hacer así que es sumamente importante que que podamos tener estos factores de protecciones arriba y estos factores de, de riesgo abajo para, para erradicar y hacerle frente a lo que es este problema social y, y este problema de, de salud pública? Es definitivamente, Jessica,
1: un programa, problema de salud pública, es un problema que nos toca a todos, ¿verdad? Porque eh, todos estamos criando este país. Eh, sabemos y hemos mencionado para ya redondeando que estamos terminando la necesidad de la educación, la necesidad de comunidades fortalecidas, la necesidad de servicios y te agradezco a ti y a todas las que, todas y todos los trabajadores sociales que, que dan, yo no te digo un 200%, un 500% para poder tratar de, de suplir lo que, lo que a estos niños y niñas les falta y, y jóvenes. Así que muchísimas gracias. Sabes que Vijaos está contigo eh, claro. para lo que necesites.
0: Gracias a ustedes por, por la invitación y por la iniciativa. Muchas gracias. Buen día y saludos a todas las personas que, que nos escucharon.
1: Gracias a Jessica y gracias a ustedes también por habernos acompañado y como siempre será hasta la próxima
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel